0: Cierras el comienzo de un programa rebelde y solidario. ligar mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y aquí estamos, ¿eh? cada vez somos más en Aligar Mi Amor. Mi nombre es Mariens Monzón y comenzamos este capítulo 109 de Aligar Mi Amor de este 26 de noviembre de 2022. Cerrando este, este librito ¿no? de este año, de este 2022, uh -huh. eh, como cada sábado de 12 a 14, acompañándolos a ustedes en este programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y como siempre, ¿no? somos un equipo y este equipo lo integramos en muchas, personas o varias personas. Yo tengo un compañero a la derecha y una compañera a la izquierda, pero voy a saludar a mi compañera como corresponde, ¿no? Por ser este más orora <ríe> Vamos a saludar a Nora Leguizamón, eh, hoy también conduciendo con nosotros, con Olivier Rebursin también aquí en la mesa. Buen día, buenas tardes Nora Leguizamón, bienvenida nuevamente aquí a Ligar Mi Amor.
2: Gracias, gracias a todas, a todos. Es, es hermoso estar con ustedes acá, ¿sí? Y bueno, en este último programa de este año,
1: con muchas, como bien dijo Oli, muchas visitas también, ¿sí? Le damos el pase a Olivier Rebusín, le decimos buen día, buenas tardes, bienvenido también a nuestro encuentro del día de hoy.
3: Hola, ¿qué tal, María? Hola, Nora, y hola a toda la audiencia. Bueno, sí, terminando el año muy contentes, este, esperamos que sea un gran programa el de hoy y que la selección después juegue a la altura mejor que nuestro programa y que pueda, pueda revertir... La, la angustia de, de, del martes pasado
1: Bueno, por lo pronto aquí hay equipo Y este equipo lo integramos Además Elisa Giordano en la coordinación general Ahí está la directora técnica de este equipo Diana Álvarez allí en, en, en los controles Manejando Podríamos... el equipo en Exactamente, manejando el equipo Como diríamos, no es el bar no, para nada Así que bueno, también tenemos a Malena Dandía Allí en las redes eh, Difundiendo los contenidos de este programa A Víctor Ruejas en el diseño gráfico Que realmente ha sido muy lindo durante todo el año y Nuestro el...
3: creativo, podemos decir, nuestro volante creativo ha sido Víctor.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, estamos todos nombrados, todos eh, ya presentados como corresponde. Somos 11, somos un poquito menos de 11, pero ahí estamos, salimos a la cancha en este momento. El tema de hoy, la patria está en peligro, memoria, justicia y lucha. ¿Y quiénes nos van a acompañar el día de hoy? Eh, Nora. Iris Avellaneda, la presidenta de la Liga, que va a reflexionar
2: sobre las políticas de derechos humanos este año uh -huh. y por supuesto hablar de lo que es de Bonafini, ¿no? lo que significa uh -huh. también, ella eh, va a traernos eso. Uh -huh. También va a estar Ulises Borini, que es periodista, abogado y escritor, y nos acompaña también para hablar de la historia y la vida
1: y lucha de nuestra querida Eve. De quien hoy, esta noche o mañana, se cumple una semana de que decidió cambiar de, de Estado. Olivia, ¿quién más nos acompaña También hoy?
3: vamos a tener la cuestión de los presos políticos, como siempre, a través de la palabra de Patricia Pachila Cabana, integrante de la Tupac Amaru, presa política, quien nos va a hablar de su situación actual. Es importante que, como empezamos este programa, también lo terminemos, lamentablemente. Mm. Tenemos que terminarlo con la cuestión de de los presos políticos y, y lanzar una vez más esa campaña que la Liga lanzó allá por la década del 40, ¿no? Navidad sin presos políticos es una exigencia es increíble que en Argentina haya presos políticos y es increíble que este gobierno siga mirando al costado busque excusas y no y no comprenda la necesidad política de terminar con esta aberración.
1: Me parece que no es increíble lo que es este insostenible o eh,
4: incomprensible, sí, ¿no? Sí, sí, Realmente.
1: Eh, ¿Quiénes más van a acompañarnos hoy, Nori? Daniel Di Santis, que nos va a acompañar para conversar sobre su libro,
2: Mario Roberto Santucho, uh -huh. eh, sus editoriales y escritos estratégicos. Uh -huh. Y sortearemos un ejemplar que, por, por favor, se, se tienen que anotar ahora. Sí, en este
1: momento pueden estar mandando mensaje. Ajá, ¿sí? Así es, se pueden comunicar al 11 26 90 84 96, o a través del Facebook también, o a través del mail. Pueden mandar mail a ligarmeamora.gmail.com hasta las 14 se pueden comunicar al 26 90 84 96 entonces este es el libro que vamos a sortear hoy, el de Daniel DeSantis como bien decía Nora, Mario Roberto Santucho sus editoriales y escritos estratégicos pero también tenemos otro invitado para y charlar también con nosotros. la cuestión
3: de la, de la vivienda que es otro elemento fundamental de la lucha histórica de la vida argentina por los derechos del hombre antes y hoy lo de derechos humanos y vamos a hablar con un histórico de su comisión de vivienda con quien más sabe tal vez de la cuestión de la vivienda y de la lucha por por el derecho a la vivienda en la Argentina que es el compañero abogado Héctor Trachtenberg, va a ser un placer seguramente que nos, que nos puede iluminar y que puede contar también de luchas muy específicas que se están llevando adelante como la de la Casa Santa Cruz, por ejemplo.
1: Exactamente, y como también la música nos acompaña siempre en Aligar Mi Amor hoy también vamos a tener músicos probablemente en vivo, ¿no? Están dirigiéndose hacia aquí y los músicos siempre están viajando, ¿no? Y nos llevan de viaje, pero hoy tenemos a tres integrantes de un grupo que que se ha unido precisamente para este día, especialmente para nosotros. Sí, eh, suele intervenir. Ellos, bueno, el grupo que
2: forman es la palabra intervenida, mm. porque es una serie de relatos y música juntos, sí, van, van cambiando. Es Macucalo, cantante, artista, callejera, compositora, Nanu, Nahuel Reyes, enfermero, médico, residente, poeta, rapero, y también Cristian, Cristian Baltari, que es músico.
1: Bien, vamos entonces a musicalizar A Ligar Mi Amor el día de hoy. Como les decíamos, hasta las 14 los acompañamos hoy con eh, La Patria está en peligro, Memoria, Justicia y Lucha. Vamos y venimos.
0: A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
5: Entrevistas
3: Y arrancamos con la primera nota del día de hoy, en este fin de año, en esta jornada de balance también, es un placer recibir y saludar a la Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, a Iris Avellaneda, a quien la saludamos junto a... No,
1: estamos con... Ah, perdón. Con Pachila, estamos con Pachila. Vamos a saludar entonces... Bien, después vamos a saludar a Iris, tranquilo, no hay problema. Vamos a saludar a Patricia Pachila Cabana, quien es dirigente de la organización Barrial Tupac Amaru. Ella es presa política de Gerardo Morales. Y es, eh, ella tiene unas un, algunas novedades para comentarnos. Te damos la bienvenida, Olivier Rebursén, Nora Samón, Mariens Monzón. Bienvenida, Patricia Pachila Cabana. Ahora vamos a charlar sobre las novedades.
4: Gracias por la presentación, gracias. Y muchas gracias a la audiencia y a todos por, bueno, eh, yo soy Patricia la presa política, que está en el favor de Jujuy del 2016, que venimos viviendo todas las injusticias. Eh, la verdad es que es lamentable, eh, es, es lamentable todo lo que vivimos y seguimos viviendo en este gobierno que estamos hoy... ...que cuando estábamos en la cárcel... ...con mis otros compañeros... ...somos... mucho lo que... ...cuando cambió este gobierno de Gerardo Morales... ...aquí en Jujuy... ...como nos atropelló todas las cosas... ...la... ...la injusticia pero... ...incontable de contar... ...porque son muchísimas lo que... ...hizo... ...con todos nuestros compañeros... Eh, ...con los que ellos tiene... ...porque... ...abusó de su poder... Y para hostigarlos, maltratarlos, jugar con la necesidad, con el hambre de cada persona, eh, años, días, meses, sin darle ninguna ayuda hasta poder quebrarlos y hacer que, que odien a la Tupac Amaru, que odien a Melo Sala, que odien a todos los dirigentes que perteneció, que tuvo algo que ver con la organización. Eh, es feo eh, muy feo las cosas que hizo que... Eh, yo no entiendo pero en estos últimos tiempos que yo estuve presa y después que me mandaron a con la domiciliaria tuve la oportunidad de ver eh, muchas películas muchas series y, y ahí estuve entendiendo muchas cosas eh, estuve en, haciendo una eh, unos cursos o sea, bueno hay una diplomatura en la universidad de misiones de derechos humanos uh -huh. eh, me encantó pero a la vez me dolió mucho me dolía mucho el, el pecho el alma eh, de que pensaban lloraba y no para llorar uh -huh. eh, y mucha impotencia mucha impotencia la tuve que dejar porque me, me lastimaba mucho la verdad uh -huh. eh, porque no puedo creer, no, me duele mucho, tanta gente que dejó su vida, dejó todo por tener derechos, y hay veces nosotros los seres humanos nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos de que hay muchas vidas, mucha historia, mucha gente que dejó todo para ganar todos los derechos que ganamos hasta hasta ahora. Y lo estamos perdiendo porque nos estamos olvidando de todo, nos estamos, cada uno ve su necesidad. ...cada uno vive el día a día... ...hay veces siento que la gente está más egoísta... a veces siento que no sé qué pasa, no entiendo... ...porque esto es una cadena... ...que no hay que romperse, no hay que romperla... ...porque si no vienen por todos nosotros... Y, 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 ...y es feo, todo lo que pasamos mis compañeros yo... ...es horrible, todas las cosas que pasamos... ...y que vivimos en la cárcel... ...entonces por esa razón... Es horrible todas estas cosas que, que estuvimos
6: todo este tiempo este tiempo en la cárcel, las cosas que sufrimos, la injusticia que vimos,
4: las cosas que le pasaron a Milagro. Eh, a mí me duele mucho por ella, muchas cosas. Me duele, yo la conozco y digan lo que me digan, yo la conozco, he vivido, son muchos años de muy chica, estoy con ella y sé lo que es ella. Es una mujer muy... Eh, ella es capaz de dejar de comer por a los demás, es de dejar de... Eh, eh, yo yo todo lo que sé lo sé por ella. Lo aprendí con ella. es eh, militar, soy todavía donde estoy hoy, eh, me siento orgullosa, más ya que hoy estoy en la cárcel.
6: Mm.
4: Pero me siento orgullosísima de haber sido parte de la organización, de ser parte de la organización de... De, me siento orgullosísima de, de, de haber hecho la cantidad de cosas que en mi vida me hubiese imaginado haber hecho por gente, ser nadie, porque yo nunca, toda mi vida me, me he criado en la calle, he vivido vendiendo como vendedor ambulante, mi abuela fue vendedor ambulante y ella me crió en la calle pechando carro. Y mi vida no tenía más futuro que, que no sé, terminar en la calle por ahí tomando drogándome no sé porque mi vida era eso no tenía estudio no tenía nada y, y Milagro no sé por qué razón un día se acordó de mí o vio algo en mí me hizo estudiar me hizo y me enseñó tantas cosas me enseñó a caminar me enseñó a ver la necesidad de todo a sentir realmente porque yo la viví la viví la pasé sé lo que es no tener que comer sé lo que es no tener un, una buena cama un techo donde te boté todas las vías
1: eh, Patricia Patricia Pachila Cabana con quien estamos dialogando. Eh, tanto aprendiste, tanto te enseñó y tanto tanto absorbiste todo esto que eh, aún a pesar de estar en prisión domiciliaria lograste eh, avanzar, crecer y, y tener un, un, una mejora también a nivel este, de estudio, ¿no, Pachila? Sí, la verdad es que en
4: la cárcel veía mucho eh, porque no entendía, o sea, no entendía todas las cosas que nos pasó, porque si yo me robé una alfiler, me teme presa, si me robé algo, me teme presa, pero eh, yo vivía con mi y con Mirta y prácticamente todos los días, 7 de la mañana a la, salíamos a las 1, 2 de la mañana, pero la unamos porque éramos unos maquinitas y laburamos día y noche, y lo único que nos interesaba era que toda la gente eh, pueda tener un, 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 un plato de comida en su casa, que, que podamos llegar con la necesidad de trabajo, salud y educación para todos. O sea, eso era el objetivo que siempre lo teníamos plasmado ahí, grabado, y todos los compañeros de, de todos los sectores de la organización, de una punta a la otra, era lo que pensamos y queríamos ayudar, queríamos, podíamos. Porque era una organización de desocupados, una organización con gente que, que nunca tuvo una profesión y que empezamos a trabajar y a trabajar y después se fue agrandando y haciendo más grande, más grande. Y bueno, entonces yo cuando estaba en la cárcel decía esto, no entendía, no entendía y leía y leía. Y bueno, de ahí eh, empecé a... dije cada casa es un mundo cada casita que hay en la organización y en todas las localidades es un mundo y eso se tiene que saber esto tiene se tiene eh, la gente porque acá el odio y la bronca racial y de todo sentido que metió Morales hacia nosotros hasta a todos los que pertenecimos a la organización eh, era impresionante entonces vos decías... para uh, era mucho peor entonces dije quise eh, dije bueno Quiero hacer eh, comunicación social, aprender a, a tratar, porque a mí me costó muchísimo salir a la parte y la hablar. Yo jamás hablaba por radio, jamás hablaba por eh, entrevistas, esas cosas. Para mí eso no. nada, ¿me entendés? Entonces tuve que aprenderlo. Y entonces dije, bueno, hay que difundir esto, hay que difundir. Eh, así como yo tengo un mundo, una vida, así miles de familias que vinieron a la organización vienen con con un, un mundo muy triste, más, peor, igual, mejor, lo que sea, pero cada uno tiene, entonces la gente tiene que saberlo. El, eh, el argentino tiene que saber, esto no, no, no nos regalaron por bonito, no nos dieron porque eh, porque nosotros éramos... No, nosotros nos dieron porque vieron que realmente trabajamos, realmente hacíamos, realmente vieron las construcciones, acá no se y se hizo todas las casas solitas, acá fueron días, horas, meses, años...
2: Pachila, te habla Nora Leguizamón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pachila? Eh, mira, te abrazamos desde acá, seguramente nos vamos a ver en el año, el otro día estuvimos hablando, ¿cómo estás? Sí. Eh, abrazo a los nenes, ¿sí? Esperemos que tu, tu libertad... Sí, eh, lanzamos, eh, creo que tiene fecha. Queremos eh, abrazarte en esto. Y, y bueno, eh,
4: Pero, so sí, es la, verdad que la, la fecha, o sea, eh, creemos yo, yo personalmente, la verdad no estoy convencida, no no, no lo veo, no, porque ellos me dan para el 9 de enero, 9 de enero sí, del 2023. 20. Sí. Pero, bueno. claro, pero o sea eso es, digamos porque ya podría entrar con la condicional yo pensás eh, que la pueden hacer un más, poquito más es para en octubre bueno eh, ya está dicen en enero bueno en enero pero en enero están todo de así que para mí no me van a seguir piloteando y dando vueltas no creo en la justicia realmente jujeña, así que no creo que me den la libertad en esa fecha. Si lo llegan a hacer, buenísimo, pero no lo creo. La verdad yo sinceramente no lo creo, así como yo y mis otros compañeros que seguimos presos y que seguimos con domiciliaria en cada domicilio. Y, y bueno, que cada uno tenemos que ver la forma, manera de poder sostenernos, porque... Más allá que estamos acá preso nos cuesta muchísimo, no sé, es peor el doble de gasto, de todo. Por supuesto, sí.
2: Así que pedimos desde acá la libertad de todas y todos los presos políticos. Pachila, te abrazamos. Eh, Patricia Cabana, una gran compañera que seguramente vamos a ir a visitar. Un
1: abrazo desde Aligar, mi amor. Y de paso te felicitamos también por ser una nueva comunicadora popular que seguramente tendrá la posibilidad de permitirnos saber de buenas fuentes la verdad que ocurre en Jujuy. Un abrazo, Patricia Pachila Cabana, dirigente de la organización Barrial Tupac Amaru.
4: No, muchísimas gracias a ustedes. y Hoy un día me duele mucho, estoy muy emocionada por Argentina. Eh, estoy muy emocionada en todo. Esta mañana me levanté y estoy a mí por uh, Gracias por darme un lugar en, en su radio y poder eh, eh, decir lo que siento y lo que pienso. Y, y nada, muchísimas gracias por eso.
1: Un abrazo. Un abrazo. Una política, ¿no?, de Gerardo Morales. Sí,
4: gracias a toda su audiencia porque siempre... Han creído nosotros y siguen levantando y pidiendo la libertad de todos los presos políticos. Ahora, Argentina. muchísimas gracias.
5: Entrevistas.
0: Aligar A Gargón por, la, por la, libertad la libertad de las, de las presas, presas y los presos, presos políticos. políticos.
7: Escuchas en el murmullo Siempre fue así desde los primeros arrullos Intuyo que ya lo sabes pero concluyo Mi pecho rebalsa de amor y tanto orgullo Mamá, sé que recordás que te conté Que no importa cuánto vivas sino para qué y por qué También sé que el dar la vida por el otro Ustedes nos parieron, lastimos a luz nosotros Si no se apagan las velas, estas palabras vuelan Se acercan y acarician ese pañuelo de tela que y es símbolo en el mundo Y bien fuego para aquellos tan derechos Tan humanos y tan ciegos Desde luego que estoy vivo en tu lucha ecuánime Desde las primeras marchas en esa pirámide Escúchame mami que Vivo en tus penas como Mari, como Esther, como Azucena Valió la pena, te digo más Hoy hay miles de personas que no dan un paso atrás Porque juntos encontramos la manera Si las vallas son muy altas Conseguimos escaleras y que digan lo que quieran Esos de siempre, las madres son rebeldes Locas, prepotentes Vencimos a la muerte, vencimos al verdugo Vencimos porque hay luz donde antes había un nudo Intentó pero no pudo perpetrarse el yugo Vencimos por tu voz cuando el pueblo quedaba mudo Te hizo mil almas que te escudan Por más que algún cobarde nos venga a poner en duda Por más que algún cobarde se atreva a golpearte somos vida, somos paz, somos amor y somos arte Somos millones que respiran en tu ser Vivir es resistir, porque resistir es vencer Porque tus manos cobran donde no hay salida, porque tu corazón, nuestro legado anida. porque tu voz aún grita, aparición con vida, porque derechos humanos son pan y comida, porque a mucha otra somos revolucionarios Una generación que se refleja en tus ovarios que hable los soy fiel a tu destino. Que se vayan a la mierda. Soy la callo sin destino. Varios caminos, un punto en el que se chocan Amor por el que sufre y repudio al que lo provoca Mamá, te amo y sé que me amás Tan distinta y tan igual a las demás mamás Cuando él manda más tortura junto al débil está siempre Qué placer es compartirte con tanta gente Y no, no hay celos, mi familia está completa Sos la madre de Argentina y del
6: planeta
1: Era Daniel Levita, este tema, mamá, que obviamente se lo dedicamos a Eve de Buenafine y a todas las madres de Plaza de Mayo que han sufrido esta gran pérdida esta semana. Ella sobre todo porque bueno es una compañera, un pilar con, con quienes han estado eh, acompañándose o sosteniéndose durante todos estos años. Además, eh, hay algo que agregar, eh, Nora. Sí,
2: que Pachila, Patricia Cabana, es una presa política como también es Milagro Sala, Cacho Sibila e Iván Altamirano, presa política de Gerardo Morales y también de nuestro gobierno.
1: ...quería saludar también a Nora Podestá... ...que es parte de nuestro equipo... ...nos olvidamos
3: de... en el primer... <risa> ...de el nuestras primer saludo, productoras... ...claro, viste, teníamos, teníamos el equipo de, de incompleto...
1: Este ...no éramos los once... ...y 11. también
3: ya que estamos con los saludos... ...vamos a saludar a la radio... ...no lo voy a hacer también como lo hace María siempre... No. ...pero hay una nueva que se incorpora... A ...la repetidora, es importante mencionarla... FM Patria 97.9 uh -huh. del Lago Pueblo... ...es la más reciente de las radios comunitarias... ...que se suman a Alma en esta multiplicidad de voces... Uh -huh. También la FM La Propaladora, 106.5 por los barrios de Neuquén, que es la que sale, estamos saliendo al aire en este mismo momento. Radio Panamericana, FM 99.3 de Huerta Grande, Córdoba. FM Inclusión, 102.3 de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Radio Líder, 97.7 en la FM de Luján, provincia de Buenos Aires. Radio Tosc. La Tosca de La Pampa y FM Riachuelo 100.9 FM.
1: Así es, y los oyentes se comunican, viste, al 11 26 90 84 96, porque no son interesados en los libros, no, no, ellos se, se comunican porque nos quieren saludar a nosotros, a Ligar Mi Amor, por supuesto, no la gente del programa de La Liga, o oh, no.
8: Buen día, querida producción de Ligar Mi Amor. Quería dejar este saludo muy especialmente eh, en este cierre de año para agradecerles eh, la excelente y, y, y maravillosa producción que han hecho todo este año y bueno, y, y desearles un, un feliz descanso eh, y que sepan que estamos acá esperándolos al regreso para, para ir por más eh, producción de este nivel y de esta categoría que hoy día es tan necesaria para reafirmar nuestras convicciones y la lucha, que como decía nuestra querida Eve, nunca es un rato. Además aprovecho para agradecer el medio Es la violencia 2, de Roberto Samar, el libro que me hicieron llegar muy especialmente hasta mi domicilio eh, y que ya estoy disfrutando y que será usado para una próxima producción eh, investigativa. Abrazo enorme y bueno, desde ya felices fiestas también eh, y felices vacaciones.
1: Muchas gracias, Analia Miller, también, bueno, por, por este saludo. Saludamos a todos los oyentes que se han comunicado el 11 26 90 84 96. También a cada uno de quienes nos han acompañado durante el año en esta Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y estamos aquí en Aligar Mi Amor hasta las 14 acompañándolos a ustedes eh, junto a este gran equipo y... En un momento nada más vamos a seguir agradeciendo a quienes nos han acompañado durante todo este tiempo, a Luis, a Nahuel también, eh, y, y a cada uno a de los... A Lorena. A Lorena, así es. A todos ellos los que están acompañándonos como cada, como cada
0: sábado. Vamos y venimos. A a mi amor, con dignidad rebelde, por un mundo mejor.
10: Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria, por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén.
1: Y ya tenemos a nuestra siguiente entrevistada del día de hoy. Ella, la vamos a, le vamos a permitir a Nora Leguizamón que la presente, Olivia, si no te molesta. ¿Cómo no? Iris Avellaneda está con nosotros, Iris Pereira de
2: Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, presidenta de la Asociación Sobrevivientes, Familiares, eh, Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Iris, ¿cómo estás?
11: Hola, mm -hmm. buen día, corazón, ¿Cómo? ¿cómo
2: estás? Acá te habla Nora. Norita, qué lindo
11: escucharte, Nori.
2: Gracias, Iris. Bueno, acá estamos bueno. en el último programa del año, ¿sí? Y... sí y eh, queremos, por supuesto, queríamos tu palabra eh, para hacer una evaluación de lo que fue el trabajo de la Liga tus actividades, que siempre es una agenda bastante ardua, ardua ajustada <risas> eh, y bueno, para hablar de, también de EVE, de, ¿no? de la partida de EVE Bueno,
6: mira ha sido un
11: año terrible un año muy fuerte, un año con muchas pérdidas pero, este, bueno, lo de Eve viste, que sea como sea, era una madre de Plaza de Mayo. Y vos sabés que, que cada vez que fallece una de las viejitas, es un pedacito de nuestro corazón que se va. Uh -huh. Pero bueno, es la vida. Es la vida, como dice el refrán, del polvo salimos y al polvo vamos, de vuelta. Pero se siente, se siente, porque ya varias madres han fallecido... Este, ha sido un, un golpe tremendo porque ha sido una mujer este, muy combativa muy militante un poco rebelde bueno, la rebeldía es lógico por la situación que hemos vivido eh, hoy justamente me estaba acordando de, de acá de Burlingame en una charla que me dieron que me regalaron un cuadrito no, que me regalaron un cuadrito y me pusieron que la levantada de puños mi rebeldía y bueno, eh, es así, desgraciadamente es así porque uno tiene buen sentimiento tiene mucha militancia, tiene mucho amor a todo pero llega un momento que ¿viste? uno dice pero la puta, ¿qué hicimos tantos años? y estamos cuando vinimos de España pero la, la, la lucha continua, continúa son, son muchos años de lucha Hemos perdido varias varios personas queridas, este, pero bueno, es la vida, es la vida. Iris. La vida sigue, ahora estos días hemos perdido también un compañero de la asociación, este Julito, el pero bueno, eh, hay que seguir, hay que seguir el ego de ellos que ha sido tan militante, como Eve, como Delia, como todas las, las mamás que han fallecido.
3: Iris, muy buenos Pero... días, Oli te saluda ¿Cómo estás? Hola,
11: Oli querido ¿Cómo te va?
3: Bien, qué lindo hablar contigo Bueno, Iris, eh, ahí mencionaba La asociación de Campo de Mayo La lucha por la recuperación de Campo de Mayo Ha sido una de las que te ha tenido como protagonista Fundamental sí, claro. este año Este primer año de presidencia de la Liga ¿Qué balance haces? Y, y si hay alguna expectativa hacia un año Que es un año electoral, de que realmente se pueda construir Realmente el sitio de memoria en Campo de Mayo
11: Mira. Vos sabés que, eh, ya que estamos en la asociación que soy presidenta ya hace tres años, uh -huh. pero en estos tres años hemos hecho muchas cosas. Uh -huh. No hemos ganado el respeto, eh, porque vos sabés que meterse en Campo de Mayo no es nada, nada fácil. fácil. Claro que sí. Lágrimas de sangre hemos hecho los compañeros y yo luchando por tener ese sitio. No vanos viste nos reconocieron de hacer el... que nos habían banalizado la, la imagen del negrito, del negrito. y la hicieron, la hicieron ellos. Entonces, una pateada que le ganamos. Uh -huh. eh, lo mismo con el juicio de viste del negrito, que estaba todavía... los no estaban condenados como corresponde. Se sí, pudo obtener hicimos la confirmación de
3: las condenas. Claro,
11: hicimos esa movida en Comodoro Pi y a los dos o tres días salió... Entonces, viste, la, vos sabes que... La, desgraciadamente la, las cosas se ganan en la calle militando no sentada atrás de un escritorio con el pejonito en la mano pero bueno desgraciadamente estamos como estamos pero estamos felices porque hemos logrado muchas cosas ya para el año que viene creo que para marzo ya vamos a tener el sitio de memoria y poder este tener un lugar a donde podemos ir a homenajear bueno, a nuestros queridos compañeros porque sabemos que ahí hay enterramiento. Mm. Que, Iris. La, la pretensión nuestra era que se hiciera en el Campito, pero como está en estudio mm. se, se va a hacer en la Ruta 202 y Presidente Perón. Claro. Mm.
2: Eh, ¿Cuánto sí. sería el próximo ingreso al Campito, Iris?
11: ¿Tenemos fecha? Bueno, sí, tenemos fecha para el 18. ¿El de diciembre? Sí, ahora de diciembre, sí. Mm. Sí, porque queríamos hacerlo los primeros días, pero como hay este muchos actos, muchas cosas. Entonces, bueno, lo dejamos para el 18. Este, vamos a entrar al campito, ¿viste? Como lo hacemos siempre. Como lo hacemos siempre. Mm -hmm. Como lo hacemos siempre, sí. Sí, sí, sí. Por suerte tenemos poder de convocatoria y nos acompaña mucha gente. Eso es bueno, eso es bueno.
1: Queda entonces esa esa actividad pendiente para el 18 de diciembre, Iris. Exacto. El ingreso exacto al campito. Tenga... ¿Tenemos
11: el horario bien. ya? A las la, 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Claro, vamos a, estamos citados a la 1, cosa que a las 2 ya estemos adentro. Claro, para. para. Si llega a ser mucho calor, viste ahí estar en la puerta. O sea, ve que está bien que hay algunos árboles, pero no, pero, hace calor. pero pega fuerte el calor. Está pegando fuerte el calor, ¿eh? <risa> eh sí. También
2: eh, te van a entregar ahora, puede ser, el día 29 no voy a poder estar esta vez, eh, ¿puede ser en la Unión Cultural Armenia? ¿Una distinción? Ar
11: sí, sí, sí los compañeros de Armenia estoy visitados para el día 29 a las 8 de la noche, así que, bueno, iré a recibirlo. Así, es. mira, te cuento <risa> otro reconocimiento más. Soy feliz, mira, soy re feliz. Mira, ayer estuve en el, en el acto de, de hicieron un homenaje a Eve en el hospital Posada y se presentaron dos libros. Y ahí arreglé con los compañeros, con de la de la asociación que vamos a hacer el museo itinerante que yo tengo, lo vamos a poner en el hospital. Así que, que la verdad bueno. que estoy re, re feliz, re feliz con lo que hago grande con grande que, y con Elizabeth lo que hago y con lo que me responde la gente, ¿viste? Uh -huh. También estuve en un debate de la película en un colegio de fines, en Moreno, antenoche. Así ¿Y cómo que fue eso, Iris? Puedo decirte que es muy
3: impresionante verte estar en el cine, yo vi dos veces la película, Este y cuando sí. aparece tu imagen y todo, es muy impactante para todos los que te conocemos. ¿eh? Te digo eso, te quiero eh, contar. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hicimos el debate
11: anteayer, donde, claro, esa la película... Está buena, está buena esa película porque, bueno, es una réplica, uh -huh. pero le falta un poquito. Le falta porque mucho, ahí, es por, por ejemplo, a mí, a mí no me pidieron permiso para ponerme en la película. Ah, Mira vos, eso no sabía. Que si a mí me hubieran pedido permiso, hubieran a lo mejor ampliado un poquito el uh -huh. caso de Negrito. porque el caso de Negrita ha sido emblemático, un una uh -huh. cosa terrible. Pero bueno, anda a saber qué es lo que pasó, por qué razones no, pero yo... Estoy contenta, estoy muy contenta porque porque esa película nos viene bien para llevar a los colegios, a las sí, universidades, sí, sí. todo todo lugar donde nos llaman para debatirnos. Para debatir sí, estamos, es hermoso.
1: estamos hablando es de la que... película Argentina,
11: 1985.
1: 1985, exactamente. Iris Avellaneda, eh, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, eh, expresa política también y además, eh, bueno, nuestra alma mater, diría Nora Leguizamón. Un abrazo a la enorme. comandanta. Muy... Bueno, corazones,
11: feliz, feliz fiesta, felices fiestas, felices vacaciones, que lo pasen lindo y el año que viene se verá. Así Hasta es. La victoria siempre.
1: Felicitaciones por todos tus logros, Iris. Y gracias,
11: corazón. Un besito para todos, gracias, gracias. Chao, Oliva. Oliver,
3: besito. Nos vemos, Iris, un beso enorme.
11: Chao, un beso, un beso para todos. Gracias, Norita. Chao. Chao. Entrevistas.
0: Somos la Liga, sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Vamos a compartir con ustedes nuevamente eh, la voz de Guadalupe Godoy desde La Plata, porque nos presenta, nos anuncia la presentación de los legajos de los estudiantes desaparecidos durante la última dictadura militar, eh, que van a ser presentados el próximo 5 de diciembre. Recordemos entonces la voz de Guadalupe y la información que es tan
10: importante. Bueno, la Universidad de La Plata, eh, desde hace varios años ya, llevamos adelante eh, un programa que se llama Programa de Reparación de Legajos de Integrantes de la Universidad que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Son casi 800, en su mayoría eran eh, estudiantes que venían del de interior, ¿no? de, de la propia provincia de Buenos Aires, pero también de otras provincias. Cosa que se nota mucho más en este caso que es en el de la Facultad de Ciencias Médicas, vamos a hacer la reparación de legajos el 5 de diciembre, y es la más grande hasta ahora, son 100, más de 160 integrantes de esa unidad académica que fueron víctimas del terrorismo de Estado, y bueno, eso es un momento muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta que esa facultad durante muchos años estuvo gobernada por por la derecha de la universidad, ¿no? Recién en el año 2018 fue posible eh, un cambio de gestión que fue lo que permitió que ahora se lleve adelante este proceso. Se reparan eh, los legajos de las personas que están en esos listados, que fueron listados que se hicieron en los 90, con lo que se llamaron las comisiones de memoria, recuerdo y compromiso, y después, fundamentalmente, fue el movimiento estudiantil el que mantuvo esa memoria viva hasta ahora que institucionalmente... No, no se asume esta tarea de reparatoria.
1: en Aligar, mi amor, estamos con visitas, como decíamos tenemos a, a un grupo de músicos, como antes nos contaba Nora Leguizamón, está Macu Calo, quien es cantante artista, compositora Nahuel Reyes, eh, también eh, él es enfermero, médico residente, ahora estás con mucha plata vos, ¿no? Mucha plata. Bien, eh, poeta, rapero y también está Cristian Baltari, quien es músico, están aquí con nosotros eh, los vamos a saludar primero, preséntense cada uno Y eh, después vamos a escuchar el tema que ustedes nos van a presentar ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, un gusto estar acá, gracias
12: por recibirnos Gracias a Norita por convocarnos, un placer estar con ustedes aquí en el día de hoy Mucho calor, aquí está hermoso, así que nos recibieron con mucho cariño, con agüita Así que, felices. Y bueno, no sé si mis compañeros quieren decir unas palabras, se quieren presentar.
13: Ah eh, no, básicamente saludar, agradecer al espacio, agradecer eh, estar acá. Un poco me cuesta creerlo. ¿no? tengo que sos? decir Yo soy Nahuel Reyes. Nahuel Reyes. Así que, bueno, le dejo la palabra a Cristian.
14: ¿Qué tal? Cristian Walter y acá.
8: Un gusto enorme estar acá en este día de calor. Pero bueno, acá está hermoso, como decíamos.
3: Y bueno, disfrutando el espacio y, y el lugar.
1: Perfecto, ¿qué es lo que van a cantar o tocar o bueno? ¿a ¿Con qué nos van a deleitar, diría el tanguero? Bueno,
12: tenemos preparados tres
1: temas, eh, uno
12: lo vamos a dejar para el final, tenemos también unos recitados. Eh, Dos poemas. Acá, bueno, no se presentó el amigo, pero es poeta, además de médico y e enfermero. Y bueno, él ha hecho, tiene ya un libro editado que trajimos un par de ejemplares, por si Bien. llegan a querer algunos. Sí,
1: claro que sí.
12: Que se llama Ecos de Ausencia. Y con bueno, lo sacó con su viejo. Después sí. si querés puedes contar un poquito más. Sí, claro,
13: claro. Eh, un libro de cuentos cortos y poesía. Eh, fue un intento con mi viejo de no que no se pierda lo que escribimos. Y bueno, tiene esa intencionalidad y que deje y que deje algo tal vez. Si es que deja algo. Así que bueno.
1: Las palabras escritas siempre dejan algo. Y las palabras dichas también.
13: Totalmente. Desde ya. Y este primer tema que vamos a hacer es eh, Toma Dos Blues, ahora va a presentar. Eh, Maku, y tiene en el recitado tiene una parte que eh, eh, la escribí yo y la otra parte es un, de, un, de, un, una, un, un, de un poema de mi viejo llamado eh, la muerte en sacabocados así que vamos a hacer esa conjunción de arte.
1: Perdón, una más y no molesto más. ¿Cómo se llama tu viejo? Ay,
13: sí, perdón, soy tan informal. Eh, Jaime Reyes, eh, seudónimo Juan Cruz Pardares. Un
12: abrazo para Jaime. No se está escuchando, espero que sí, ¿Seguro? porque si no es una decepción para mi persona, para nuestras personas, porque lo tenemos allá arriba, Jaime. Un ejemplo de, de lo que es ser un médico con conciencia de clase, un médico popular, así que un abrazo para Jaime es un grande. Un abrazo, Jaime. Bueno, arrancamos nomás, sí. arrancamos... Eh, ¿El tema
1: entonces? El,
12: el tema, sí, es un tema de, de Sui Gendris y se llama Tomados Blues. Es una adaptación que nosotros hacemos, nosotros en realidad, eh, bueno, intervenimos las canciones y así que es Tomados luz intervenido sería. <risa> Vamos nomás. Ah,
13: que los vendedores ambulantes las chicas más humildes son escupidas a una fosa cadavérica por abortar las chicas ricas se quitan del vientre la vergüenza y se van a bailar el artista callejero es perseguido por darle sentido a una vida sin sentido o incluidos excluidos sin duda en un sistema que no brinda oportunidades pero incluidos discriminatoriamente en el sistema penitenciario y en los servicios funerarios si sos abogado o empresario se conoce por adelantado el precio de tu libertad si sos eh, negro o villero se sabe de antemano cuál será tu segundo hogar Se muere uno de una, ni tampoco de arrebato. Morimos cuando sabemos de niños abandonados. Morimos cuando la muerte se lleva a nuestros hermanos. Cuando el hambre abre una herida en vientre desocupado. Cuando tomamos conciencia del amigo torturado. No, no. Nunca muere uno de una ni tampoco de arrebato. Vivimos muriendo a partes. La muerte en sacabocados.
15: Se va el tren, se va lejos. ¿Cuántos hay en la estación?
1: buenísimo el tema, los invitamos a quedarse hasta el final Dale. Eh, ahora ya tenemos una entrevista eh, seguimos con el programa, pero ustedes nos musicalizan hoy ¿está bien? buenísimo, Perfecto. gracias ah, chicos gracias. muchas gracias
0: somos la liga sostenemos la solidaridad entre los pueblos
5: <risa> entrevistas
3: Seguimos en Aliar Memor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y tal como lo anunciáramos cuando hacíamos el pase con los compañeros de allá arriba quemando el sol, el tema del derecho a la vivienda va a ser uno de los que vamos a tocar en el día de hoy y para eso es que estamos comunicados con nuestro próximo invitado. Él es abogado, es un especialista en la lucha popular por el derecho a la vivienda y es un símbolo para todos los que hemos pasado alguna vez por la Comisión Jurídica de la Liga. Me refiero al abogado, al doctor. Héctor Trastenberg, a quien saludo. Aquí Oliviero Bursén, para Ligar Mi Amor, el programa de la Liga, junto a María Monzón, Te saludamos, Héctor. Muy buenos días.
14: Hola, buenos días. Un gusto estar en nuestro programa. No
1: es... <risa> eso, claro que, eso. Sí. Bien. claro
3: que sí, claro que sí, Héctor. Bien, bueno. Queríamos no perder la oportunidad de este último programa del año para que junto a vos pudiéramos hacer algún balancecito de lo que fue la lucha por el derecho a la vivienda en la ciudad y sobre todo saber las informaciones de, de lo que tiene que ver con, con el desalojo de la Casa Santa Cruz y, y la lucha que viene llevando la Liga para evitar esto, ¿no es cierto?
14: Claro, bueno, como la audiencia seguramente ya sabrá, nuestra Liga defiende los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, entre ellos el derecho a la vivienda. Por eso es que desde hace unos cuantos, unos cuantos años nuestra comisión jurídica eh, viene acompañando a las organizaciones sociales, políticas, vecinales, etcétera, etcétera, y a las casas colectivas que están en conflicto, generalmente por desalojo, justamente para resistir, para evitar esos desalojos cuando no se puede postergarlos lo más posible y siempre y cuando dándoles una salida a la gente que habita en esos lugares, una salida habitacional, una vivienda digna. Y pero está también eh, tratando o contribuyendo de... Eh, Construir un poderoso movimiento popular de defensa de la vivienda.
3: Este, este movimiento es fundamental ahora porque sabemos que la política en la ciudad siempre ha sido deficitaria, pero desde la llegada del macrismo al gobierno de la ciudad se ha hecho cada vez más imposible la posibilidad de, de, de lugares para viviendas populares, de, de reconocimiento de derechos de la, de la vivienda en esta ciudad, ¿no es cierto? La más rica de la Argentina, oh. por otra parte.
14: Eso se ha notado enormemente la diferencia que hay con la asunción del macrismo, que hace muchos años que está en sí. la de la y lleva sus políticas de, este, de exclusión social, y que por supuesto no les importa, sino al contrario, incentiva los desalobos, los traslados de la gente y demás. Este, es así como... La vivienda popular está muy, pero muy comprometida. Sabido ya cuál es el drama de los alquileres, que aumentan y que se renuevan, y que las familias es argentina, o por lo menos acá en Buenos Aires, les recuerdo que el 30% de los ocupantes de la ciudad de Buenos Aires son inquilinos. Uh -huh. Y es metidos a un régimen, en fin, de mercado. Acá gobierna el mercado. Prácticamente no hay políticas sociales. Y ni hablar... ...de los que están viviendo en hoteles, pensiones, alojamiento... ...en donde la intervención es total... ...ya que jurídicamente, ya que estamos hablando entre abogados... ...jurídicamente no se los considera inquilinos... ...sino pasajeros. Claro. pasajeros. Sí. Y el dueño tiene su derecho de admisión... ...su derecho de exclusión, en fin... ...y les aseguro que los precios no son nada... ...pero nada, pero nada económicos... ...y ni hablar tampoco de las miles de personas, de familias enteras que están en las villas, asentamientos populares, eh, y, y por lo tanto es una problemática muy, pero muy difícil de abordar. Ahora, nosotros en la Liga hace años que venimos defendiendo a las familias y que, que, que la verdad es que nuestra principal es que ellos mismos se organicen, se organicen los habitantes de las, de las casas que se entrelacen entre sí que tomen contacto con las organizaciones populares vecinales de defensa de derechos humanos y la, el auxilio jurídico también se lo damos nosotros en la medida de las posibilidades es así que una larga tradición estamos recordando justamente que días pasados se cumplieron ...nada menos que 20 años... ...del, del
3: desalojo de Giol... ...que ustedes quizás recuerden... ...sí, sí... tuvo como patronista ¿Qué... la Liga... Tu ver... figura y también la de nuestra compañera... ...del equipo de Aliar Mi Amor... ...Nora Podestá, quien tuvo un rol muy destacado... ...en esa lucha, ¿no es cierto? Uh -huh. ...para claro. intentar demorar el,
1: el... Donde desalojo... ...donde hoy hay unas... Eh, ...unas lindas galerías... ...unos lindos este lugares... ...más allá de sí. eso... Sí, ...también sí, hay bueno... un Ministerio de Ciencia y Tecnología...
14: Exactamente, eso se ha, se ha transformado el edificio. Bueno, fue una lucha emblemática de los años 90. Ahora estamos este, trabajando con otras casas, otros asentamientos, la que más se destaca por la cuantía, por la cantidad de gente que vive ahí. Y no solamente por la cantidad de gente, sino también por la organización que han sabido darse los ocupantes de la casa de Santa Cruz 140, que en este momento es la casa más grande que está en conflicto. En realidad tenemos un juicio de desalojo que lo venimos llevando, sosteniendo desde hace 12 años. La casa fue adquirida por un especulador inmobiliario y desde entonces está tratando de, de echar a la gente ya que compró la casa ocupada, con gente adentro. Como en el tiempo de feudalismo, se ¿eh? Compraba la gente con las tierras, con los siervos adentro, bueno, una cosa parecida con la gente adentro. Bueno, después de tantos años de lucha, eh, lamentablemente ya tenemos sentencia en contra, hemos apelado, ha sido ratificado el desalojo, y, y, y nos tememos, nos tememos que en cualquier momento pueda llegar a cumplirse. Eh, hemos pedido y obtenido la intervención de la Defensoría del Pueblo que tuvo una actuación también destacada en favor de los ocupantes de la casa pero con sus limitaciones acá uh -huh. todo el, 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 el sistema jurídico en nuestro país prioriza el derecho de propiedad
3: por sobre Efect el derecho a la vivienda que es un derecho constitucional sí, derecho efectivamente vivienda, e
14: índole uh -huh. constitucional, y figura también en los pactos internacionales Entonces, así es y eh, pero este siempre en esa sociedad está todo subordinado al derecho de propiedad sí Así. bueno
3: eh, afortunadamente Héctor eh, podemos tener abogados comprometidos como vos como Rosa como jóvenes abogados que se han incorporado a la lucha de la Liga en, en los últimos años en la cuestión de la vivienda en algo fundamental eh, evidentemente la lucha sigue como decía Iris en, en el mensaje
6: anterior,
3: y este y obviamente seguiremos hablando contigo. Desde aquí nuestro nuestra felicitación, nuestra salutación, aún con derrotas parciales, implica que la lucha sigue viva y que seguimos buscando organizar a ese sujeto popular para que luche por sus derechos. Te queremos agradecer mucho esta nueva participación en el programa y siempre los micrófonos abiertos para la Comisión Jurídica y para la Comisión de Vivienda de la Liga
14: en eso estamos, bueno, gracias por el espacio y cualquier novedad cualquier cosa que se quiera agregar sí, sabemos eh, que contamos con el programa de Alegar mi amor
1: también un abrazo enorme a Rosa Herrera y a su mamá que siempre nos escucha un abrazo eh,
14: Roberto seguramente estarán del otro lado del, del micrófono Chau.
1: Héctor Tachtenberg, entonces acompañándonos también en este cierre de 2022 de Alegar mi amor
0: Entrevistas Algarve, mi amor Somos la liga No soltamos la mano de nadie
1: Bueno, quería comentarles antes de irnos, antes de cerrar esta primera hora de Aligar Mi Amor, que el domingo pasado, 20 de noviembre, se realizó el 17 Encuentro Nacional de Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, más Cuba, donde más de 100 delegados representando a 15 provincias acompañados por cubanos residentes en nuestro país y graduados en universidades cubanas, trabajaron en cuatro comisiones relacionadas con temas como bloqueo, brigadas de trabajo y voluntario, eh, trabajo voluntario e internacionalismo y comunicación, y este encuentro aprobó un documento final donde se exigió el fin del bloqueo a Cuba que lleva más de 60 años por parte de Estados Unidos la exclusión de la lista de patrocinadores del terrorismo elaborada por la Casa Blanca también la devolución del territorio ocupado ilegalmente obviamente en Guantánamo y además desde una de las comisiones se propuso iniciar la campaña para nominar a la Brigada Médica Cubana Henry Reeve para el premio Nobel de la Paz 2023 apoyado obviamente por todos los delegados este encuentro manifestó la apoyo fraternal a la revolución, a la dirigencia y al pueblo cubanos que diariamente defienden el estilo de vida, construyen una sociedad sin excluidos, en democracia participativa, socialista y sustentable, a pesar, como dicen, del permanente ataque del imperio estadounidense y de la injerencia en sus asuntos internos como país libre y soberano. Y también de los actos terroristas, la guerra mediática y el bloqueo la isla del Caribe continúa siendo una guía para los pueblos que buscan la paz y defienden la solidaridad y la dignidad. Además, durante este encuentro, eh, los presentes tuvieron la información de ese día, la novedad del fallecimiento de Bonafini, y allí se rindió un tributo a la madre de Plaza de Mayo. Esta información nos la pasó Nora Podesta, por supuesto. Así vamos cerrando esta primera hora de Aligar mi amor. Para la segunda hora tenemos más música con los chicos que están aquí acompañándonos el día. Día de hoy y también eh, a Ulises Gorini, autor de Los Caminos de la Vida, ¿no? El libro que relata sobre la historia de Eve de Bonafinila y la lucha de las madres. En realidad Ulises Gorini es un integrante más de, ese, de esa agrupación de, de madres de Plaza de Mayo y también eh, queremos saludar a las radios que nos acompañan. Les mandamos un abrazo a todos, después los vamos a nombrar. Así cerramos esta primera hora. No se vayan, somos a ligar mi amor, el programa de la liga. Eh, hasta las 14, les, los acompañamos aquí en Aligar mi amor
5: Entrevistas
1: y arrancamos directamente con la entrevista en esta segunda hora de Aligar Mi Amor.
3: Sí, Marien, sí. Bueno, la semana pasada, el fin de semana pasado, recibimos la triste, dolorosa noticia del fallecimiento de la Presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, Eve Bonafini. Este, fue un golpe para todos los que militamos en, en el Movimiento de Derechos Humanos y nos parecía interesante para cerrar este año terminar con un homenaje a Ebe este, en estas circunstancias, pero en cualquier otra también. Y qué mejor que la palabra de quien ha sido uno de sus más estrechos colaboradores, de quien ha sido su biógrafo. Y que ha sido también este, autor de este, La rebelión de las madres, un libro que, fundamental para. ...muchos que hace unos años dedicamos a tratar de investigar el movimiento de, de derechos humanos... ...que es precisamente el abogado, periodista, escritor, profesor de historia... ...y muchas otras cosas más que seguramente nos va a ir contando, Ulises Gorini... ...quien está presente aquí junto a nosotros en el estudio, le damos la bienvenida... ...y le agradecemos mucho que se tome estos minutos para poder hablar de EVE... ...y también de lo que es la lucha histórica de las madres con nosotros. Bienvenido Ulises. Bueno,
9: muchas gracias. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar... en este momento sobre, a menos que de Bonafini, una voz que, que nos va a faltar eh, uh -huh. de aquí en adelante, ¿no? Porque es una voz eh, insustituible en la política argentina, la, la singularidad de su perfil la singularidad de su poder, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente Eve a su manera, era una mujer poderosa, pero de un poder que no tenía nada que ver con eh, lo establecido, no tenía que ver con ser ni presidente de la nación ni secretario del partido más grande de la Argentina, eh, era apenas la líder. ...de un movimiento numéricamente pequeño... ...las madres en su mejor momento del desarrollo... ...no pasaron las 2.500, 3.000 mujeres... ...es decir que era un poder nacido de eh, su simbolismo... ...de su papel en la historia reciente... ...tanto bajo la dictadura como en la postdictadura, ¿no? ...es decir, y era a su vez una voz eh, irreverente... Eh, un revulsivo político verdaderamente, eh, que cada vez que hablaba ponía en cuestión las cosas que muchas veces nadie se atrevía a cuestionar, a veces en forma acertada, a veces en forma equivocada, pero sin reparar en la eh, supuesta oportunidad que más se parecía a un oportunismo que a otra cosa. Ebe iba al frente con su valentía, con su poder simbólico, con su palabra siempre cuestionadora... ¿Mm? poniendo agenda poniendo agenda porque nosotros que eh, trabajamos en los medios de comunicación de distintos ángulos eh, sabemos el poder de los medios en cuanto a imponer una determinada agenda ¿no es cierto? Eh, y en este país donde los medios concentrados hegemonizan la comunicación no, ella es una voz contrahegemónica claramente que lograba marcar agenda en el país cuando cuestionó a Fernández el presidente y a partir de ahí empezaron los cuestionamientos ¿no? una cosa más firmes. ¿no? que
3: uno ha leído por ahí, que me parece interesante también, que, y que también nos pasa a nosotros desde la Liga, ¿no? que es la de vincular la idea de lucha por los derechos humanos, pero una un planteo claramente político digamos, si uno la escuchaba ir a EVE más allá de que ella siempre reivindicó a sus hijos y la lucha de sus hijos pero con un planteo claramente de la política actual esto que decías vos de la agenda creo que es central para entenderla y para valorarla más como, como personaje político de la Argentina
9: Sí, paradójicamente ustedes vieron que muchas veces se le cuestionaba eh, ese lugar en la política a Ebe, ¿no? como si las madres se tendrían que haber mantenido como, no sé, eh, fiscales eh, etéreas de la Nación... que
1: Sufrientes eh, y nada más. O
9: ¿no? oh, sufrientes y nada más, ¿no es cierto? Es decir, eh, ni bien eh, entraban en el terreno de la política eran cuestionadas, ¿no? Como, pero ustedes no estaban por sus hijos, por los derechos humanos, y justamente eh, una visión profunda de la lucha por los hijos y por los derechos humanos llevaba, llevó a las madres a la política, a la primera plana de la política, y no de cualquier política, una política transformadora. Eve repuso en Argentina la palabra revolución en los peores momentos, ¿no es cierto? Eh, cuando, por ejemplo, estábamos atravesando ese largo desierto que fue... Los fines de los 80, desde las leyes de impunidad y la hiperinflación hasta todo el menemismo Exacto. y el 2001. Ella se puso el poncho rojo, cerró el puño y eh, levantó la palabra revolución y la imagen del Che en medio de los peores momentos. ¿no? Entonces, eh, bueno, esa, esa era EVE. Eh, insisto, con sus virtudes, con sus errores, pero siempre desde un ángulo eh, políticamente transformador y revolucionario. ¿no? Por
3: ahí lo, une, lo otro que uno se le ocurre es esto también de la idea de la trascendencia de la lucha de las madres, de la asociación con la construcción de, de la universidad, con la construcción, digamos, decir, de un espacio para la reflexión, para, para el debate... ...para esta idea de, de ser parte de la disputa política real... ...digamos, este creo que ha sido algo realmente central... ...digamos, este la idea de política de la memoria... ...como, como un espacio de, de debate, de disputa... ...de decir, bueno, qué memoria, qué país, qué sociedad...
9: ...queremos construir, ¿no es cierto? Exactamente, lo que ella decía, ¿no? La memoria fértil, no la memoria sufriente... ...la, la memoria que se recoge sobre sí misma... ...o que se encierra en su casa a llorar... era la memoria eh, activa que... Eh, tenía que producir frutos de transformación. Mirá, vos mencionaste la universidad, eh, yo me acuerdo, eh, la idea de la universidad de popular Madres de Plaza de Mario surge en los 90, a fines de los 90, en el 99 exactamente, se empieza a construir eh, en el 2000, pero es en el 99, durante un seminario que las madres organizan con académicos, periodistas, intelectuales argentinos, y extranjeros, había mexicanos, había cubanos de otras nacionalidades y ella plantea decir, bueno, logramos hacer este seminario vamos a hacer una universidad, una universidad madres de Plaza de Mayo que En ese momento era una locura Claro, y era una locura y para el mejor pintado era una locura los cubanos que estaban presentes ahí Enseguida dijeron algo que, que nos quedó grabado todo lo que estábamos presenciando: estaba ahí Osvaldo Bayer, León Rosínez, Horacio González, Galazo, eh, bueno, un montón de, unos 30, 35 intelectuales junto con estos eh, académicos y periodistas extranjeros. Y los cubanos dijeron: ¿pero cómo? Y nosotros se nos ocurrió fundar universidades después de la revolución, nunca antes, ¿no? <risa> Y bueno, y justamente Eve lo concebía como una escuela de cuadros revolucionarios. Eh, en, en el peor momento de la lucha cultural... Era cuando había que impulsar esto. Sobre todo porque además eh, la academia argentina y gran parte de la intelectualidad argentina, eh, si no fue cómplice de la dictadura, eh, de todos modos ocultó en gran medida la historia de las madres, la lucha de las madres, ¿no? Entonces hacía falta impulsar otra academia, otra intelectualidad, otro periodismo para esta batalla cultural.
1: Una más, hubo otras, otras madres que fueron como Eve, digamos, alguna otra que tenga ese carácter así tan eh, potente.
9: E, Osvaldo Valles decía que eh, todas las madres eran como leonas, ¿no? Mm. Eh, cuando las conocías a cada una de ellas, eh, en la plaza o, o en la intimidad, eran luchadoras impresionantes. Eh, sin embargo, parece para mí una leona entre leonas, ¿no? Es decir, una potencia... Bueno, ellas mismas la reconocen cuando la proyectan a la presidencia de las madres, que es una proyección... ...que deviene de un liderazgo previo, ¿no es cierto? Claro. Ella se había ganado ese lugar en la plaza con su cuerpo, con su voz... ...y es lo que la, cuando las madres la eligen presidenta de la asociación... ...lo que están haciendo es reconocer ya previamente ese liderazgo, ¿no? Uh -huh. Que hoy tenía una potencia, una singularidad en su figura... Eh, ...yo recuerdo... Eh, hay un informe de los servicios de inteligencia que eh, pude localizar en la investigación sobre la historia de las madres, muy singular, ¿no? porque eh, alguien, eh, y parece ser una mujer de los servicios, digo porque tiene marcas singulares en el lenguaje, la observa en la plaza y dice, en realidad... Eh, no es ni tan alta ni tan grande como parece, pero su imagen se impone inmediatamente por sobre las demás. Es decir, y es cierto, no, no era inmensamente alta ni inmensamente corpulenta, pero su presencia se imponía eh, con una fuerza particular. Y esto era eh, una actitud de, de lucha muy, muy singular que la lleva a acuñar esa frase de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, uh -huh. y tantas frases que quedarán en el patrimonio político. ...de los argentinos para siempre, ¿no?
6: Ulises,
1: te invitamos a... a, a escuchar unos audios que tenemos... ...para compartir con, con vos... ...estamos charlando con Ulises Gorini... ...escritor, abogado, periodista, autor... ...y también quien convivió... ...por decirlo de alguna manera... ...con las madres de Plaza de Mayo... ...y sabe muy bien de qué, de qué está hablando... ...vamos a escuchar primero a Pucho Rodríguez... ...en un homenaje que se realizó el lunes 21... ...en la Plaza San Martín de Córdoba Capital.
16: Con vida se lo llevaron... ...y con vida lo queremos... Esa consigna integró y magnificó la lucha por recomponer las condiciones que nos permitan nuevamente seguir soñando, no solo en el antiimperialismo, sino en una democracia real. Esa consigna, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Es la consigna. ...que sostiene constantemente las banderas, la ilusión, el sueño de nuestros 30.000 desaparecidos. Eso es EVE. eso es Ebe. ha sido, sigue siendo y será. Eso nos permitió que desde el Estado recuperemos la posibilidad de hacer los juicios, de dar con la verdad... ...y sostener la memoria... ...por él, compañeros... ...seguimos pensando y soñando... ...junto a la patria grande... ...desde Cuba pasando por Brasil... ...por Bolivia, por Chile... ...y por nuestra querida patria... ...que una realidad diferente... ...por una realidad... ...que nos ponga de cara... ...a una segunda y definitiva... ...independencia... ...por la liberación de nuestra patria... ...por el socialismo... Seguimos sosteniendo las banderas de que con día se lo llevaron, con día lo queremos, hasta la victoria siempre debe.
0: Aligar mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande.
3: Escuchábamos la voz de Julio César Pucho Martínez, dirigente histórico de la Liga y del Partido Comunista de Córdoba, este, en un homenaje a Ebe Bonafini más que necesario y ya que lo tenemos a Ulises a mí me gustaría preguntarle digamos decir, sabemos y no, no nos vamos a engañar que la relación de Eve y de las madres de la asociación con los otros organismos ha tenido idas y vueltas sin embargo este año, precisamente a principio de año la, Liga, eh, la Ebe tuvo palabras muy de cariño para con la Liga este, sobre su defensa histórica de los presos políticos en la historia argentina me parecía interesante poder conversarlo con vos Ulises
9: Sí Sí, evidentemente como decís vos eh, primero eh, fue polémica con, con todo lo que uh -huh. conformaron el, el, el universo del movimiento de denuncia contra el terrorismo de Estado y luego los llamados organismos de, de derechos humanos ella defendía posiciones muy singulares, muy particulares muy personales que todos conocemos pero evidentemente la polémica de ella eh, diferenciaba entre amigos y enemigos ¿no es cierto? Uh -huh. es decir, esto eh, y en todo caso, la polémica creo que fecundó eh, la lucha contra la dictadura primero y en la etapa postdictatorial, ¿no es cierto? Sí, de, de, eh, lo... Lo peor sería que no haya polémica entre nosotros, porque tampoco es que estamos eh, en medio de eh, triunfo tras triunfo, ¿no? Si estamos como estamos es porque no todavía no hemos encontrado el camino de retomar la ofensiva y más de una polémica nos merecemos, pero por supuesto, eh, entre compañeros y compañeras que compartimos un, un mismo camino. Eh. Entonces, bueno, creo que desde ahí hay que ver... Eh, ahora, claro, era. ...de una potencia y de una virulencia... ...a veces hasta provocativa, ¿no? Uh -huh. Ella tuvo posiciones muy polémicas... ...que no, no hay que esconder porque te digo... ...porque tiene mucha fecundidad para nuestro análisis... ...cuando Total, ella uh -huh. se opuso a las exhumaciones... ...cuando se oponía a las indemnizaciones... Sí. Eh, ...bueno, lo hizo... ...además... Con, mucho con una convección y con fundamento. Con mucho fundamento, ¿no? Entonces eso merece el respeto, porque no estábamos ante eh, esta ultraderecha como el Miley que insulta zurditos de mierda, es decir, lo debe tenía eh, otra dimensión. No, está claro. eh, y creo que además... Eh, orientó al movimiento de derechos humanos en muchas eh, ocasiones decisivas de gran confusión para sí, sí.
3: dicho la, la consigna con, con vida lo llevaron con, con vida los queremos o sí. este, aparición con vida digamos que mencionaba nuestro compañero pucho Martínez en córdoba fue producto de las madres digamos es decir incluso en debates muy fuertes hacia el
9: interior del movimiento De, y de derechos polémicas humanos. de polémicas. no sé ahora quizás no tengamos tiempo pero eh, a ver eh, la, eh, la posición de las madres si debe en particular eh, fue decisiva por ejemplo para eh, acuñar la concepción del detenido desaparecido que vos sabés que cuando comienza a desarrollarse la, la represión era, eh, eh, no tenía nombre no se sabía de qué, qué estaba pasando claro. eh, qué era un desaparecido primero que no no existía ni la palabra no. en Europa se hablaba de la muerte argentina eh, esta arma se había utilizado en el norte de África en Argelia a fines de la década de 50, principios del 60 en Guatemala en los 60, en Chile Menor, en menor medida que en la Argentina y sin embargo todavía no tenía nombre si empieza a tener nombre en primer lugar es por las Madres de Plaza de Mayo incluso en polémica con los organismos mira, ese tiene una, una polémica no solo con los organismos sino con los montoneros en ese momento porque le decían Eve eh, hay que empezar a hablar de muertos eh, para poner en evidencia que hay una masacre y Ebe decía, no, lo, un desaparecido no está muerto primero porque vas a matar a todos los que desaparecen en, a, a partir de hoy Hoy, que a lo mejor están en cautiverio y los podemos rescatar, sí. segundo porque la desaparición es otra cosa no es solo la muerte, es un arma especial, entonces esa polémica fue decisiva para constituir hoy la figura de la desaparición forzada de personas no solo desde el punto de vista del derecho penal sino desde la sociología desde la antropología, desde la política ¿no? entonces, bueno esas fueron las polémicas que daba Eve y lo daba con su pasión y con su virulencia ya conocida
1: tal cual, algo tan potente y tan digamos, esta virulencia de la que hablabas, ¿no? esta pasión de decirle a alguien que cuando vos eh, tengas mmm, dos hijos y tenés hijos, cuando tengas a dos hijos a donde no, en una mísera otra palabra usaba ella para tumba donde ir a llevarle flores, me vas a entender y vas a entender por qué eh, hablo así o me manejo así ¿no? Sí, claro,
9: eh, ella era una rebelde plebeya ¿viste? No, sí. ella no viene de la, de la no llega a la política desde la tradición ilustrada eh, en la que llegan muchos políticos dignamente eh, y bien. Eh, eh, ella fue una mujer que nace eh, prácticamente en un barrio, eh, eh, la casa de ella, donde nació, era una habitación que hacía las veces de dormitorio, cocina, comedor, una letrina afuera, Todo. chapa y pintura, en tierras tomadas. Uh -huh. en tierra tomada. sí. De ahí. Hasta los, vivió hasta los 36 años en esa casa. Eh, a los 48 años, después de haber vivido exclusivamente para criar a sus hijos, para cuidar a su marido, de espaldas a la política. Ella recuerda haber visto los prolegómenos del 17 de octubre, ella vivía en el Senada, ve las columnas que Una salían de Berizzo.
3: ¿sí?
9: Y lo ve con indiferencia, con hasta con desprecio. Eh, por dos veces consecutivas le niegan, primero sus padres y después su marido que estudie. Ustedes saben que hasta hasta mediados de la década del 50, una mujer casada tenía que pedirle permiso a su marido para estudiar. ¿eh? Incluso el colegio... Bueno, a los 48 años le desaparecen ese mundo y le piden que sea ilustrada, que sea educadita, que sea políticamente correcta. Ella va a ser lo que fue una rebelde plebeya... Que brindó frutos en Argentina mucho más que aquellos políticamente correctos que callaron el genocidio, que fueron cómplices y todo lo que ustedes conocen.
3: No te saco de, de Eve, pero, pero me meto un poco con vos. Ulises, ¿qué fue para vos escribir sobre las madres primero y sobre Eve particularmente después? ¿Qué, como alguien que, que trabaja esto, la palabra, ¿no?
9: Mirá, eh, fue una, una vida, porque empecé a trabajar en el año 82 en torno, primero como periodista, haciendo los reportajes a las madres, bueno, cubría todo el tema de derechos humanos, violaciones a los derechos humanos, pero seguí escribiendo después ya en la historia de las madres, documentales, exposiciones fotográficas, la biografía de Eve, me eh, estoy en la cátedra de historia de las madres, así... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué fue en mi vida? ¿Desde
1: 1982 con, sí. ¿Con la guerra de Malvinas? Eh, o... eh, a
9: posteriori, sí. Eh, en septiembre me acuerdo perfectamente el momento en que me acerqué porque tenía que ver con unas declaraciones de Magdalena Ruiz Viñazú, eh, fallecida recientemente, que... En septiembre de 1982, no en el 76, en el 77, se animó a decir que eh, la dictadura se había equivocado en muchas cosas, pero que tenía un gran éxito, que había que reconocérselo, y que ese éxito era eh, la lucha antisubversiva. Es decir, lo que nosotros llamamos genocidio, sí. Magdalena lo llamó lucha antisubversiva, y después Alfonsín la premia con la CONADEP.
1: Te invitamos a escuchar a Eve eh, un, hablando un 24 de marzo. Cuando se llevaron las
17: tres mejores madres, pasó lo mismo. Nadie salió, nadie las pidió. Y esa memoria y eso que pasó, hay que cuestionárselo, a ver por qué estaba el país en silencio, por qué el país parecía muerto. Yo quiero hablar un poco de los organismos. Acá, cuando las madres empezamos, ya existía el movimiento ecuménico la primera que se fundó fue la Liga por los derechos del hombre después el movimiento ecuménico los familiares la asamblea las madres las abuelas para las madres el movimiento que nunca cambió de parecer que siempre se mantuvo en la misma línea fue la Liga porque la Liga siempre tuvo ...abogados para defender a todos los presos... ...no importaba de qué color ni qué partido eran. La asamblea estaba llena de los que buscaban puestos... ...y querían llegar a ser presidente como Alfonsín. El movimiento ecuménico era de curas... ...que ayudaban a los familiares de los presos... ...y familiares que estaba formado. El PO Catahuanini. El PC, Clara Israel. Y el peronismo, Lucas Orfanó y su compañera. O sea que todos tenían un, una raíz política. Y ahí estábamos las madres. Y cuando yo empecé a ir, empezamos a ir unas cuantas madres a familiares, nunca, nunca podíamos hablar. Y entonces, un día Esther me dice... Mirá, cuando hay alguien que tiene el micrófono, eh, es el que tiene el poder. En una reunión de acá, vos podés venir 20 veces, nunca vas a hablar, porque no tenés el micrófono. Entonces, me enseñó que había que pararse arriba de una mesa, o arriba de una silla, para poder tener palabra. Esa fue la primera enseñanza de Esther. Azucena quería la plaza, la plaza, la plaza, la plaza. Y esta le decía, no, mirá, la plaza sola no. Hay que tener algo para sostenerla. La plaza sola no se sostiene. Y hay que tener una universidad, un diario, una revista. Y Mari Ponce nos enseñaba que había otra iglesia que eran los curas del tercer mundo con los que ella se juntaba en la iglesia de Santa Cruz. O sea que de esas tres compañeras, maravillosas e increíbles, que eran las que más sabían, las que más nos enseñaron, y fueron secuestradas y hechas a desaparecer de una manera tremenda. Cuando las madres decidimos ir a la plaza, a todos les pareció una locura. Tanto que pusieron carteles en sus oficinas, porque todos eran de oficina, no hay que ir a la plaza porque es peligroso era verdad, era peligroso porque primero nos pedían el documento de a una cuando se los dábamos todas juntas antes estaba el Digicom mientras los tipos basaban cada documento con el Digicom nos quedábamos media hora en la plaza y jugábamos con eso le pedía una y dábamos todo entonces en vez de estar 10 minutos que nos cagaban a palo y nos sacaban nos quedábamos más y después nos empezaron a llevar presas de a una y nos encerraban en una celda con un muerto. Un muerto que era uno de nosotros. Uno de nuestros hijos que no lo queríamos mirar. Porque ya hacíamos el dios que estaba muerto. Era horrible. Y esa madre no volvía más. No quería volver. Así que estábamos absolutamente solas. Y entonces decidimos que teníamos que ir todas. Parece que el viento está en contra nuestro. ¿eh? Pero lo vamos a, lo vamos a joder. Vamos a empezar a soplar todo para allá.
0: Unimos las luchas de los pueblos. A ligar mi amor.
1: Y era Eve Bonafini en este año, ¿no? El 24 de marzo de este año, y estábamos todos este, diciendo la verdad que es, vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿no?
9: Sí, así es. La verdad que las polémicas de Eve tenían esa fecundidad, ¿no? Es decir, no son las polémicas eh, de, del mero descalificativo y todo. Ya recurría, como cuando le dijo basura a, Alfonso, a, a Menem, ¿no? Eh, recurría a los calificativos, pero detrás de eso y delante de eso había fundamento, argumento, poner el cuerpo, discutir con los compañeros. Y bueno, eh, esa, esa era EVE, ¿no? Eh, así que... Eh, yo creo que, bueno, eh, y eso es lo que permite la fecundidad. Lo demás es un poco la, la superficie de las cosas, ¿no? Eh, cuando ella, por ejemplo, vos recordabas las polémicas con los organismos y todo, pero eh, ella va a protagonizar una polémica decisiva para nuestro presente, que fue... Cuando se pasa de la dictadura al gobierno de Alfonsín, a la etapa constitucional, cuando los políticos, la mayor parte de los políticos, con mayor énfasis el que iba a ser el próximo oficialismo, el radicalismo, le exigía a las madres que, bueno, frente a la dictadura tenían que ser, frente a la democracia, tenían que ser distintas, le decían, ¿no? Y tenían que abandonar la plaza y tenían que dejar la marcha de la resistencia. Y me dijo, no, ahora eh, cumple otra función. Ahora nos permanecemos... Eh, Permanecemos en la plaza atentas y vigilantes a que los políticos cumplan con el mandato de verdad, memoria y justicia. ¿no? Totalmente.
1: Exacto. Además, los desaparecidos no volvieron a aparecer, no volvieron. Entonces, también es una, una razón para seguir en la plaza, ¿no?
9: Por supuesto. Y ellas habían acumulado ya muchas más razones, ¿no? Uh -huh. Porque ellas ya eh, trascendían la agenda de eh, los derechos básicos de la persona, que son, como la palabra lo dice, de, el, elementales, que el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Uh -huh. Pero trascendían esa agenda para proyectarse a una agenda político-social de transformación, a un nuevo modelo social político, transformador de la Argentina. Por eso eh, Eve va a reivindicar el socialismo, el Che Guevara, es decir, apuntaba a un modelo de sociedad que ya trascendía la agenda de los derechos humanos. Y en ese ¿no?
3: sentido, ¿no? Su cercanía con Cuba, pero no solo con la Revolución, sino con, con, con quienes la, la encarnaban, ¿no? Su cercanía con Fidel Castro, su cercanía con Hugo Chávez, la, las imágenes de, de Eve, por ejemplo, en este, vinculada a lo que fue el Noal Alca, creo que es algo fundamental, digamos, este, esta idea integral de, de Movimiento de Derechos Humanos que intentamos promover este, donde incluso en momentos de auge como era el gobierno kirchnerista, muchos decían bueno es el tema de la memoria, es el tema de recuerdo, y Eve decía, no, precisamente es el tema de políticas activas, de involucramientos personales Exacto. y de un rumbo político necesario, bueno, ¿no?
9: Incluso ella es, eh, rechazaba la idea de que las madres fueran un organismo de derechos humanos, uh -huh. ¿no? Le planteaban que eran un movimiento político y social, eh, porque trascendían justamente la idea... De la defensa de los derechos básicos de las personas. Que con ser una agenda muy importante, no tenía posibilidad de realización si no había una transformación social eh, desde donde emanaran esos derechos humanos, ¿no? Porque si no, acá en nuestra sociedad actual, los derechos humanos parece que fueran parches para componer o remediar las cosas más extremas del capitalismo, ¿eh? El hambre de los niños, entonces hagamos comedores populares, no, no, EVE estaba obsesionada en los últimos años, de decía, no, no tenemos que convertir a Argentina en un gran comedor popular. Uh -huh. El primer día al chico hambriento le tenés que dar de comer, pero el segundo día le tenés que dar trabajo a los padres. Entonces, esto es eh, una concepción de una sociedad que no piensa solamente eh, en una agenda básica, sino en que la sociedad se empodere pueda generar sus propios derechos donde hay una necesidad y un derecho, esa frase tan divulgada, pero eso tiene que tener sustancia en una estructura social económica, y por eso yo hablaba del socialismo y de la transformación.
3: ¿no? Uh -huh. Sin lugar a dudas, lo necesario y qué emocionante era, era ver la EVE alguna marcha de resistencia, levantando esas palabras, levantando el puño, ¿no? Eh, Ulises, te queremos agradecer muchísimo tu participación Gracias en este a programa. Eh, si quieres contarnos de los libros Bueno, yo me acuerdo más o menos de memoria pero La rebelión de las madres El primero, la, la otra lucha Y los caminos de la vida Pero contar incluso ediciones dónde se consigue ¿El,
1: el que ha salido hace muy poquito ¿o Ya ha salido
9: Sí, esta, este, los esta triste de la vida. noticia Sí, el más reciente es este no Que está uh -huh. inspirado en esta canción eh, De este autor colombiano sí Que después Sí que después tomó, reversionó Vicentico, uh -huh. y que cuando Eve le escuchó por, por primera vez dijo, este soy yo, uh -huh. los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo soñaba, no son <risa> lo que imaginaba, ¿no? Uh -huh. eh, porque a los 48 años la sorprendió este golpe feroz que le destruyó su mundo anterior, el mundo de Kika, y que la obligó en parte a transformarse en este gran símbolo ...que es Ebe de Bonafini...
1: Uh -huh. Ebe de Bonafini que no tenía obstáculo... ...que le impidiera avanzar... ...vamos a escucharla a ella... ...cómo nos cuenta cómo avanzaba... ...hace muchos años... ...de la
17: Rúa... ...cerró la Plaza de Mayo... ...cerró las rejas... ...puso candados... ...llegamos las madres y no podíamos entrar... ...y en vez de perder tiempo yo de discutir... ...qué iba a pasar con la Plaza Cerrada... Mandé a alquilar dos escaleras de aluminio. Puse una para subir y una para bajar. Y así las madres y todos los que venían a la plaza entramos. Por una escalera subimos y por una bajamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que los cercos no nos impiden saltarlos. Nunca un cerco puede impedir que un pueblo salte.
0: Con dignidad rebelde Por un mundo mejor
1: Ulises Borini Escritor, abogado, periodista Autor de la más seria y Exhaustiva historia sobre las madres de Plaza de Mayo Muchísimas gracias por acompañarnos Hoy en, este, en esta semana No tan especial En Aligar mi amor Aquí en el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
9: bueno, no, gracias a ustedes y sobre todo gracias eh, por, por este homenaje a esta figura inmensa que es el de Bonafini. ¿no? Muchas gracias.
0: Entrevistas unir, 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 enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, unir, enlazar, abrazar y todo para todos. Alinar, mi amor.
18: Y quiero decirles algo muy importante. Es que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado, decidió poner en vigencia una resolución que deja sin escolaridad a los jóvenes con discapacidad mayores de 22 años. Pido apoyo para este reclamo. La resolución, aunque es nacional, Implementada así, abruptamente, sin contemplar alternativas ni resultados, los deja sin posibilidad de seguir con su formación, que hasta el día de hoy se sostiene hasta los 30 años. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida y el amor. Un abrazo.
0: Ligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
1: Y estamos aquí en Aligar, mi amor, y ya tenemos nuevamente a los músicos aquí en, en este estudio, donde hay espacio para todos, como siempre, ¿no? Estamos con La Palabra Intervenida, estamos con Macu, con Nahuel y con Cristian, que ya tiene también su, su filmadora allí, profesional, preparada para, para el siguiente tema que nos van a, a interpretar. ¿Cuál es ese tema que van a cantar? Digamos que profesional. Sí. <risa> <risa> eh, se llama,
12: creo... Y es de, las, de, la, de la banda Eruca Sativa, eh, a pedido de acá de, de Eli, que, que lo eligió, eh, lo eligió para este momento. Así que bueno, eh, se lo dedicamos a todo Radio Rebelde gracias por el espacio y un placer estar aquí con ustedes.
1: Bien, adelante entonces. <coughs>
15: Aquí no hay tierra santa, ni palos, ni banderas, más fuertes que mi amor. Crea el fin de los lamentos, sembrados en la tierra, por los padres del rigor. este el momento con tal fuerza lo siento
13: serán encontrados las desaparecidas serán halladas el dolor se fragmentará a la raíz cuadrada de los abrazos cuando la muerte nos venga a buscar nos encontrará sin bozal denunciando las mentiras disfrazadas de verdad con la frente en alto y sin los ojos vendados con el pecho erguido y bien parados porque de la humillación nace nuestra dignidad y de la opresión nuestra libertad.
15: Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles nunca más Porque unidas nos sabemos fuertes Venimos a luchar porque no seamos invisibles Nunca más Porque despertamos para siempre Y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles Nunca más
1: La palabra intervenida, creo, de Luca Sativa. y aquí tenemos a nuestro local Nicomé de Santa Cruz, de él me estaba acordando cuando te escuchaba decir. Buenísimo, realmente Gracias. lindísimo. Los invitamos a quedarse un ratito más. Nos quedamos. Cierre, lo hacemos con toda la música. ¿Les parece? Buenísimo. Vamos y venimos.
18: Bueno, habla Tito de Villaluro, muy bueno el programa. Muy buenos los invitados. Eh, un homenaje a Eve, que fue una de las fundadoras y luchadoras. Eh, siempre digo, le pregunto a alguien, cuando vos te das vuelta y lo a tus hijos, ¿qué haces? Sí, pues, sí, haría. Y bueno, ellas hicieron todo lo que pudieron. Pusieron los ovarios, pusieron la vida. flor fue la primera que desapareció. Y a veces la continuó. con Una lucha extraordinaria como todas las, las, las compañeras. Saludos y gracias. Muy buen programa. Chao.
0: Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Gracias a Tito que se comunicó y también nos mandó este saludo. Y también eh, quería leerles algo de José Schulman, de, integrante de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas Políticas de Prisión Política. La figura de Eve es demasiado grande para pretender retratarla en un posteo. No lo intentaré. Solo podría decir que junto con Adolfo Pérez Esquivel, cada uno por su camino, junto con algunos organismos como la Liga, a la que en el último 24 de marzo EVE reconoció su compromiso inclaudicable con la lucha por la libertad de los presos políticos, fue una de las pocas personalidades surgidas de la lucha contra la dictadura que escaló hasta el sitio indiscutido de militante revolucionaria anticapitalista y antiimperialista enamorada de las revoluciones como la cubana y la venezolana, a las que defendió cada día de su increíble vida. Cada una y cada uno tomará de Eve el legado político que se elija. Creo firmemente que para nosotros es seguir construyendo un nuevo movimiento de derechos humanos antiimperialista y anticapitalista, parte indisoluble del movimiento de los pueblos por la patria grande y el socialismo del siglo XXI. Así que la despedimos con este compromiso de lucha hasta la victoria siempre con EVE.
3: Y nos quedamos con, con las madres también, ¿no? con otras y con, y con quienes han dado la lucha, la vida en la lucha por los derechos humanos. Este próximo viernes 2 de diciembre a las 19 horas se va a presentar la segunda edición de Revolución en la Palabra en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Segunda edición que contiene un capítulo más, tan deseado como necesario. Palabras para Osvaldo de Nora Cortiñas. También el poema escrito por nuestra compañera, nuestra amiga Ana María Cariaga para el viejo anarquista y para este libro, o sea, para Osvaldo Bayer y es, eh, ellas estarán, Norita y Ana María, en la Biblioteca Nacional para celebrar la, la palabra de Osvaldo Bayer y los poetas escritores que acompañaron su andar la danza y la música también estarán presentes, Mailén Cárdenas Nieta, del genial artista Pon, Ponciano Cárdenas y Waldemar Garín ofrendarán un ritual homenaje a estos dos seres inmensos, el viernes 2 de diciembre a las 19 horas los esperamos en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, para abrazarnos y celebrar la palabra. Esto invita a Editorial Lengua Madre, así que bueno, estamos todos invitados. Y también recibimos en este mismo instante a quien sigue en el programa que sigue y es nuestro invitado, estamos sorteando uno de sus tantos libros. Estamos con Daniel De Santis. ...militante, compañero, integrante de la Dirección Nacional... ...del Partido Revolucionario de los Trabajadores... ...Ejército Revolucionario del Pueblo... ...compañero de, de tantas tardes aquí... ...de tantas posibilidad de escuchar la palabra viva de un militante... ...y hoy vamos a hablar de, de su libro sobre Santucho... ...así que
18: le damos la bienvenida, hola Daniel... Hola Mares, Oli y los chicos acá del, del grupo musical y poético... ...que Gracias. bueno, este, le vamos a hacer también a la lectura... O, eh, después vamos a hacer un comentario
1: así es, y ya lo tenemos el, el, el micrófono, estoy mirando a alguien y se me, se me ocurre decir micrófono en vez del libro, al libro donde vamos allá en un ratito nada más a sortearlo Daniel De Santis, el libro de Mario Roberto Santucho, sus editoriales y escritos estratégicos en, en un momento nada más vamos a, 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 a sortearlo y antes quería saludar, bueno, mandar un beso de vita Morales a Macu, Nahuel y Cristian Grandes, a quienes quiero mucho, Dice Ajá. les mando un Inmenso abrazo también amamos, para no olvidarme. La sí, la amamos. Es, las... es La comandante es la Gracias, Te amamos. Perfecto. Eh, seguimos. Estamos, eh, como decíamos, con Daniel de Santis. Bueno, vamos a preguntarle algo a Daniel de Santis antes de, de, de pasar al, al sorteo del libro. Con respecto a esta obra, ¿no? La de Mario Roberto Santucho eh, ¿Cómo hacemos para ponernos a escribir, para contar la historia de este personaje tan célebre y tan, tan, tan controvertido, no podríamos decirlo así?
18: Eh, bueno, en realidad, donde no, no se habla específicamente de Santucho, pero sí de toda su obra, es en la historia del PRTR por sus protagonistas. Este es un libro escrito por Santucho, no por mí. Sí. Estos son los editoriales, todos los que hay. Están
1: todos, no hay es que eh, están elegidos.
18: No, no todos. Es Faltarán seis o siete que no están. Pero no, no están porque no lo hemos conseguido. No se consiguen, exactamente. No claro. lo hemos conseguido, pero hay 80, más, 70 y pico. Y después están los escritos estratégicos. Y bueno, no, se, no le pusimos las obras completas para no robar títulos, pero es prácticamente todo, todo lo influyente, todo lo que, que trascendió, está ahí. Está todo. Vos has hecho una,
3: una labor... ...Titánica, Daniel, con, con el primer trabajo de recuperación de los documentos históricos... ...del PRT, con Avencer a Morir... este ...pero claramente, ¿qué, ¿por qué pensás que un joven... ...hoy es que tenemos jóvenes aquí en el estudio, digamos que un joven... ...¿qué le aporta leer... La palabra directa del Roby Santucho, digamos. Es decir, ¿por qué ponerse a leer a Santucho hoy, en esta Argentina y en este mundo capitalista?
18: No nos pusimos de acuerdo en la pregunta y, y, <risa> y en la respuesta, porque era lo que venía pensando. <risa> Me imaginaba. Era lo que venía pensando. Pero no por solo por la pregunta, sino porque es lo que vamos a decir nosotros en el programa que sigue. Uh -huh. este, el... El libro comienza con dos prólogos... ...el de Ana Cristina... ...que es su hija mayor... Uh -huh. ...el del Tambero Zabalsa... ...tupamaro... Así es. ...y un estudio pre preliminar que hice yo... Uh -huh. ...por otra circunstancia... ...pero que no viene el caso contar ahora... ...como carátula... ...se dice carátula como... ...como, sí, sí, como, como... Hacíamos la, como la guarda cuando íbamos a la escuela primaria... La guarda, bueno como, ...como carátula... ...como guarda de, del libro... ...donde empieza el libro... Pusimos este, un párrafos del prólogo de Santucho que escribió el V Congreso uh -huh. del PRT del año 70. Esto lo escribió en el 73. Bueno, pero no importa, más o menos me lo acuerdo. Dice que las herramientas estratégicas son el, el, el partido revolucionario de los trabajadores, partido de la clase obrera, y las dos herramientas por él creadas el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Frente de Liberación Nacional. Bueno, no hay una situación de auge, no importa, le robamos un poquito al... al, al que viene. Al que viene. Yo no conozco. Este, eh, porque además esto lo iba a decir en el programa. Eh, no hay una situación revolucionaria, no hay un, 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 una situación política que... Ve, se, be, ...muestre la necesidad de un ejército revolucionario del pueblo. Pero sí de las otras dos herramientas, uh -huh. del partido y del frente. Así es. Y yo creo que es de lo que voy a hablar en el editorial eh, que viene ahora... ...es que en la dialéctica de la construcción del frente y del partido... ...de la clase obrera, está la posibilidad... De salir del estancamiento y de la lucha por la liberación nacional. entonces lo, eh, Y eso viene del pensamiento de Santucho. O sea, uh -huh. eh, yo todo lo que hago y me inspiro y, y pienso viene de, de la concepción política que, que tuvimos en, en aquellos años. Uh -huh. Bueno, y acá expresado de primera mano por Santucho.
3: Totalmente. Sí, a mí se me ocurre que yo, para quienes hemos leído Poder burgués Poder revolucionario, digamos es decir, la, la palabra de Santucho es una palabra dura, pero muy muy concreta y también muy de llamar a distintos sectores, digamos es decir, de una idea de un marxismo muy fuerte, también llamar a distintos sectores. También se me ocurre el famoso, su famosa carta a los militantes del Partido Comunista del año 75, digamos es decir, es una voluntad de unidad muy fuerte en una comprensión ideológica muy muy específica muy muy establecida muy clara no muy preclara diría yo para ser para ser justo con las palabras parece que es es, es esa doble unión ¿no? de alguien con una voluntad de unificar espacios que por ahí son pues tienen incluso peleando por el socialismo y, y por la lucha común tener mínimas diferencias pero unificarlas llamarlas y darle un carácter ideológico muy de
18: fondo no es cierto muy muy profundo dos cosas ¿Sí? cortita el nombre del libro es sus editoriales y escritos estratégicos violando deliberadamente el orden cronológico. Exacto. Porque salvo poder, poder burgués y poder revolucionario que sí que es un escrito estratégico que es de la segunda parte, pero primero son los escritos estratégicos y después los editoriales. Pero ¿por qué altera el orden? Porque se conocen los escritos estratégicos y no se leen los editoriales. Uh -huh. Que emerge. El santucho que acabas de describir vos, sí. ese santucho emerge de los editoriales. En las cuestiones estratégicas da más margen para que cada uno vaya para el lado. En los editoriales más preciso. Es una cosa. Y un ejemplo concreto de lo que acabas de decir vos, eh, cuando se producen las movilizaciones de junio y julio del 75, el rodrigazo, uh -huh. santucho estaba en Tucumán. ...no vamos a hacer la digresión de por qué estaba en Tucumán... ...porque no hay tiempo, pero... ...y el comité ejecutivo del partido se había reunido... ...y había resuelto una línea muy cerrada... ...entran todos en el juego democrático... ...lo único que nos mantenemos en el enfrentamiento... ¿eh? ...somos nosotros, patria o muerte... Bueno. ...más o menos la resolución del comité ejecutivo... ...viene el sentimiento de Tucumán, cambia todo... ...cambia todo... Entonces, sacamos nosotros la consigna por la convocatoria de una asamblea constituyente libre y soberana. Montoneros planteaba la renuncia de Isabel Martínez, que era la presidenta, y elecciones en 60 días. Y el Partido Comunista planteaba también la renuncia de Isabel y la conformación de un amplio frente de coalición cívico-militar. Nosotros, militantes del PRT, seguramente hemos dicho qué desastre esta consigna. Pero lo que dijo Santucho? No se puso a hurgar en los detalles o en los contenidos de las consignas, o más bien fue al contenido de las consignas. Dijo, las tres están en el plano de la lucha democrática. Hay que unir todo en la lucha democrática contra... Los que estaban en contra, los Perrega, los Faciti, los militares que se estaban preparando. Eso lo busqué, no está escrito, lo, lo debo haber escuchado de boca de él.
1: En el Mientras tanto, vamos a informarles que ya ha salido sorteado el libro de Daniel de Santis, es Mario Roberto Santucho, sus editoriales y escritos estratégicos. El ganador es. Silvio de Villacrespo. Silvio de Villacrespo es el que ha ganado el libro. Lo felicitamos, que lo disfrute mucho. Realmente ya se lo va a dedicar este Daniel de Santis seguramente. Aquí me están mandando... Bueno... Eh... Es un día, es, es el día de cierre, ¿no?, este, este de Aligar Mi Amor, el día del último programa de este 2022. Sí, totalmente. Así que, a, a Daniel, muchísimas gracias por, por permitirnos extendernos un momentito más. Eh, y gracias también por el aporte que nos ha dado este año, ¿no?, desde, desde el tiempo, desde los libros, desde el aguante y desde, bueno, la amistad esta que, que, que nos ha eh, permitido regar entre, entre ambos equipos, ¿no?, tanto de Aligar Mi Amor como el, de, el del Programa
18: suyo. Oh, gracias a ustedes este, por la, bueno, no solo por el espacio, sino por todo, por la relación, por vernos todos los sábados, por todo. Y esto de hoy, bárbaro, poder este llevar el nombre de Santucho y sus ideas a más. Más cantidad de gente, así que muchas gracias.
1: Uh -huh. Gracias, entonces. Eh, estamos con la gente que nos ha traído la música el día de hoy, con Macu, con Cristian y, y me quedó Reyes, no me quedó no el nombre de Pino. Nahuel, Nahuel. Nahuel, 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 Nahuel. Nahuel, Nahuel. Eh, para, para compartir con ustedes. Eh, les pedimos ahora que, que piensen qué tema nos van a tocar de, para bueno, cerrar. Bueno, es para
12: cerrar, ¿no es cierto? Sí. Tenemos eh, una opción, lo vamos a hacer a lección, ¿te parece? Dale. Que elijan ellos. Dale. Si quieren escuchar, una, algo cantado y recitado a la vez o si quieren un poema de la autoría aquí de, de Nahuel con acompañamiento de una canción mía el poema de él se llama Barquito de Papel y el nuestro la música es lo que el río me dio así que elijan ustedes no sé qué prefieren una canción de, Alberto, de Luis Alberto Espineta intervenida con poesía o poema
1: eh, vamos con Espineta pero bánqueme un segundo porque como siempre Bankamos, todo puede fallar que así quieran. que tengo que terminar de leer un algunas acá cosas un placer compartir la mesa con ustedes así que gracias eh, así es bueno gracias a todos los que se han comunicado a los oyentes y también a quienes nos han eh, dado también esta, esta, esta posibilidad eh, hay quien dice felicitaciones a la hermosa banda de ligarme amor gracias por estos tres años de entrega lucha y aguante que sigan creciendo junto a la audiencia vuelvan en 2023 abrazo dice Javier de la ajedrecista Villa Crespo. Además, saludos a Macu, Calo, gran música y persona, no la conozco personalmente, pero transmite una vibra muy linda. Éxitos, esto dice Atilio. Muchas eh, gracias a ti. Saludos para todos, también de todo el equipo, gracias a las radios que nos han acompañado, vuelvo a decirlo. Además, tengo eh, una, una, un par de, de, de cuestiones para decirles antes de, de despedirnos nosotros y e ir con los chicos y la música. Quería agradecer también a a Paloma, que está siempre con nosotros, a Paloma García, a Mariana Fossati, Víctor Ruejas, a Malena Dandía, a Darío Burstin, nuestro columnista. A Roberto Samar, quien presentó su libro aquí en Caras y Caretas el 12 de noviembre, y digamos, esta movida, esta presentación tuvo que ver con Aligar mi Amor, fue una de las, de las forjadoras de esta, de esta actividad que surgió, ¿no? Entre tantas cosas que ha hecho Aligar Mi Amor durante todo el año, ¿no? Somos, somos buenos en estas cosas. También Daniel Campeones, le mandamos un abrazo enorme a Fernando Esteche, a Roberto Cipriano García, que el año próximo, si estamos, va a estar con nosotros, porque es un gran columnista. Y por supuesto a José Schulman, eh, querido como siempre, y a cada uno de, de nuestro equipo, a Daniana Álvarez, a Elisa Giordano, que es la coordinadora general, la pa, directora técnica, también a Nora Leguizamón, coordinadora de Voces de Indoamérica y también productora, y también está en toda la cancha. En realidad todos sí, claro, están en toda la cancha.
3: También.
1: Exactamente, ver, nos ha traído grandes gestora... artistas. Es la gestora de, 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 la, de la cultura también en, esto, en este programa, así que van a tener que Muchas gracias, coordinar con Polimitar. Paloma García. Así es, y también Nora Podestá, además, bueno, ya saludamos a, a Malena Dandía, a Víctor Ruejas y a toda la gente que nos acompaña siempre. Si nos olvidamos de alguien, sepan disculpar. Oliver Rusén es quien está en el aire junto a mí y mi nombre es Marín Monzón. Como siempre, estamos agradecidísimos. Vamos con la música de Luis Alberto. Alberto Espineta y también quería pedir una más una más y no nada más y le digo a, a Oli viste cuando agarran las mujeres el, como dicen no por allí que agarran el micrófono no lo sueltan más somos bueno, bravas necesitamos eh, sangre grupo negativo factor RH negativo para grupo cero creo que es grupo cero RH negativo para Darío Bursting que es nuestro columnista eh, de puro chamullo que está siempre con nosotros y tenemos por aquí el, la dirección a donde pueden ir de lunes a viernes en Hemoterapia. Um, Galván, ahí les digo, denme un segundo que está por aquí Así es, a ver, estamos en, es Avenida Galván 4.102 Planta baja, hemoterapia de lunes a viernes de 8 a 12, ¿sí? Eh, grupo 0, factor RH negativo eh, Se necesitan 10 dadores Reiteramos, Avenida Galván 4.102 En hemoterapia de lunes a viernes de 8 a 12 Ahora sí Chicos, bueno, un placer.
12: Ustedes. Chicos, muchas gracias. Este es un tema de Luis Alberto Espineta, Esperemos que les guste con intervención poética de aquí del compañero Nahuel Reyes. Aquí Macucalo, Cristian Baltar en guitarra. Gracias a mis compañeros por venir también hasta aquí y a ustedes por el espacio. Y mando un saludo para la comunidad de Música Libre 457 que también nos está escuchando. Gracias. Vamos. Vamos.
15: saber si lo que sueño concluye en algo no te apures jamás loco porque es entonces cuando las horas bajan el día es vidrio sin sol Te oculta la voz Y además Vos que eres sol Despacio también
13: puedes hallar la luna Subvertir la realidad dejar al mundo expuesto en su hipocresía y mentira ¿por qué no?
15: viejo roble del camino tus hojas siempre se agitan algo nena, nena qué bien te ves cuando en tus ojos no importa las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin ...despacio también... ...puede ser la luna...
13: ...bajan los sueños... ...bajan las esperanzas... ...ya nadie espera de nadie... ...ya el agua no cree en la saliva... ...con la cual se irá a bañar... ...cantan los poetas... ...el dolor de los genocidios acallados... ...bajan... Bajan los sueldos de maestros y jubilados para que suban los sueldos de policías y diputados. En Palestina bajan desde el cielo bombas como estrellas encendidas sobre la tierra habitada por sombras vivas. Algún día reinará el amor en donde las caretas se caigan y los formalismos se excluyan. Y recordando al Che todos sentiremos en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera... ...en cualquier parte del mundo.
15: Muchas gracias.
3: Y con ese aplauso... Les damos la despedida a los chicos de Pará de Intervenida, a Mapu, a Nahuel, a Cristian. Agradecemos a Daniel de nuevo, le robamos un poco de minutos, pero bueno, compartimos por suerte la nota. Y Silvio de Villacrespo se lleva el super libro. Así que les agradecemos mucho a todos. Esto ha sido A Mi Amor por, eh, por este año. Eh, es un placer hacer este programa desde nuestra institución, desde la Liga, desde nuestro, desde nuestro espacio militante. Y. Quizá nos escuchemos el año que viene, así que hasta la próxima. Otra victoria siempre.
1: Así es y también le agradecemos a Carlos y a Teresa por la enorme solidaridad con el programa de Aligar, mi amor. Abrazo para todos y hasta la próxima. Gracias.
6: Gracias.